0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. בין הקברים בבית העלמין האנגלי הישן והמוזנח שביפו נמצא קבר אחד משנת 1866. קבורה בו אחת הדמויות הגדולות בהיסטוריה של העולם, ואתם בכלל לא יודעים את זה. לא האיש, תומאס הודג'קין, היה רופא בריטי, ולא תאמינו איך הוא הגיע לארץ הקודש. אם השם תומאס הודג'קין מצלצל לכם מוכר, זה לא סתם. הודג'קין היה זה שאבחן לראשונה את מחלת הסרטן הנושאת שמו עד היום. אל ארץ ישראל, הוא הגיע עם חבר, אולי החבר הטוב ביותר שלו, משה. משה מונטיפיורי. היי, אני רן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר את סיפורה של חברות מיוחדת בין שני ענקים, שמתחילה בספרד, עוברת באנגליה ונגמרת בבית הקברות העתיק שביפו. נתחיל באיטליה. אל העיר ליבורנו מגיעה במאה ה-17 משפחה של יהודים ספרדים. משפחת מונטפיורה הייתה משפחת סוחרים, והם השתקעו בעיר הנמל. משמעות שמה הוא פרח הרים. כמעט 200 שנה חלפו, ובשנות ה-40 של המאה ה-18 ארז משה חיים את מיטלטליו, את אשתו וילדיו, וכולם עברו דירה ללונדון. שם, במעבר הזה בין איטליה ואנגליה, התעוות כנראה שם המשפחה והפך למונטיפיורי. כיאה לסוחר, משה חיים המשיך לשמור על קשר רציף עם עיר הולדתו. המעבר לא היה פשוט. בכל זאת, למשה ולאשתו היו שבעה עשר ילדים. אחד מהם היה יוסף אליהו, שבשנות השמונים של המאה ה-18 נשא לאישה את רחל, בתו של אברהם למברוסו דה מוקטה. שהיה ברוקר בלונדון.
1: הוא קבע את מחיר הזהב בבורסה.
0: זהו יעקב מרקל, חוקר תולדות תל אביב, ומחבר
1: הספר שכונות מונטיפיורי. המשפחה הזאת היא זאת שקבעה את מחיר הזהב. זה לא סתם שהוא היה ברוקר.
0: באוקטובר 1784 התלוותה רחל אל יוסף בעלה לנסיעה לליבורנו. הוא נסע למעשה ביקור משפחתי. וב-28 בחודש, במהלך הנסיעה לליבורנו, נולד בנם בחורם שנקרא על שם סבא שלו, משה
1: חיים מונטיפיורי. יצא ילד גדול, לפי מה שהסבתא אומרת, הוא היה ילד יפה, ועשו לו את הברית בבית הכנסת שהיה מול בית המשפחה.
0: כשחזרו הביתה ללונדון, השתקעה המשפחה בקנינגטון. שם, אחרי כמה שנים, החל משה הקטן ללמוד בבית הספר. אבל הוא לא השלים את הלימודים. מצבה הכלכלי של המשפחה היה חמור, וכבן הבכור, משה הצעיר נשר ממערכת החינוך ויצא לעבוד כדי לסייע למשפחה שהתרחבה.
1: אני לא בטוח שזה בגלל המשפחה, הוא פשוט היה כנראה ילד, איך אני אגיד, לא להעליב אותו, הוא היה לא מי יודע מה תלמיד חכם, למרות שהוא היה ברנש מאות פיקח, אבל לא רצה ללמוד, כמו כל הילדים. ולכן הוא עזב את הלימודים והלך לעבוד.
0: הוא התחיל את חייו כסוחר. בהתחלה הוא מכר תה בסיתונות, אחר כך הוא מכר במכולת. קישורי הסחר שלו באו לידי ביטוי בראש ובראשונה כשמכר את עצמו. ב-1803 נכנס אל הבורסה של לונדון כסוחר מניות. ברוקר.
1: היה לו יותר חוש למסחר? הוא הבין במסחר? זה זרם אצלו בדם? והוא גם ידע לחזות את העתיד. כשהוא עבר אחר כך לעבוד בבורסה, הוא עבד בקומודיטים. זאת אומרת, זה מניות עתידיות. זאת אומרת, הוא ידע, נניח, היום אין... לא גדלי... הבננה לא גדלה, אז הוא ידע שיהיה מחסור בבננה, והוא עלה על זה. זו, היה, זו הייתה ההתמחות שלו. הוא היה חכם. סבא קנה לו את התעודת ברוקר. בבורסה, ולכן אני אומר, אם סבא יכול היה לקנות לו, זאת אומרת, זה לא משפחה ענייה, יש לו כסף לקנות את התעודה. החשיבות של התעודה היא עצומה. יש 12 יהודים שהם חברי הבורסה, והוא אחד מהם. זאת אומרת, הוא כבר ידוע ומפורסם בכל לונדון. ובנוסף לזה, שהוא היה אדם ישר והגון מטבעו, אז כל המשחק שהוא עשה בבורסה היה בהגינות וביושר. והעסק עובד לו טוב, כי אנשים באים לעבוד איתו.
0: אבל שלוש שנים אחרי זה הוא הפסיד את כל הכסף של כל הלקוחות שלו בגלל תרמית. כתוצאה מכך הוא נאלץ להחזיר את רישיון הברוקר שלו. סביר להניח שהוא מכר אותו.
1: הוא מוכר את התעודה כדי לכסות את כל ההפסדים שלו.
0: אז הוא פנה לחפש את עצמו בצבא. הוא כבר היה בן 26, ובמשך ארבע שנים היה חלק מהכוחות המזוינים של המלכה.
1: המלכה החליטה לעשות בלונדון, מה שאנחנו קוראים פה אצלנו בארץ הגה. דבר כזה, והוא נכנס לזה, והוא הגיע לדרגה די מכובדת, קפטן. שזה לגבי יהודי וזה, ואז הוא עוד לא היה כזה חשוב, הוא מגיע לדרגה בכירה. אני חושב שכל זה בגלל חוכמתו הרבה, ובגלל שהוא היה אדם ישר.
0: במהלך שירותו הצבאי הכיר את יהודית כהן, בתו של לוי ברנד כהן, שהפכה לאשתו ב-1812. השניים לא הביאו לעולם ילדים. ב-1815, כשהוא בן 30, פרש מונטיפיורי מהצבא וקנה לעצמו
1: שוב רישיון לסחור בבורסה. לא כל בנק יש לו רישיון לסחור בבורסה. לא כל אחד יכול לסחור בבורסה. כשאתה נכנס לבנק וזה בנק קטן, הבנק לא קונה לך את המניה שביקשת בבורסה, הוא פונה לבנק גדול. ודרכו הוא קונה את זה ואתה משלם קצת יותר עמלה. אבל זה לא דבר חופשי, בורסה צריכה להיות אדם ישר. אתה צריך להיות אדם ישר, להבין במסחר, שיהיה לך קצת פרוטקציה, ואז אתה יכול לקנות את התעודה. כי התעודה מביאה לך כסף ים.
0: יחד עם אחיו אברהם, השניים חזרו אל הבורסה, הפעם עם כסף גדול. גיסתו של מונטיפיורי, אחותה של יהודית, חנה, התחתנה עם לא אחר מאשר נתן מאיר רוטשילד. מי שעמד בראש העסקים הבנקאיים של המשפחה בבריטניה, הוא לימים ייסד את הענף האנגלי של המשפחה העשירה. <משפח>
1: הוא נשלח על ידי אבא שלו ללונדון, והאבא היה חכם. כל ילד שלח לארץ אחרת כדי להקים שם את הענף המשפחתי. את נתן מאיר שלחו לאנגליה. הוא היה בהתחלה במנצ'סטר, אחר כך הוא עובר ללונדון, והוא הבן של רוטשילד. אין מה לדאוג, כן?
0: החברה של האחים מונטיפיורי הייתה הברוקרית של הרוטשילד, שגר ממש לידם. לא רע. בשלב הזה של הפרק אני בדרך כלל משלב אפקטים קוליים של מטבעות, אבל אתם כבר יכולים לשמוע לבד את הכסף מתגלגל אל האחים מונטיפיורי. ב-1820, משה מונטיפיורי פרש מעסקים. למען האמת, היה לו מספיק כסף כדי לפרוש מעבודה בכלל. הוא היה בן 36.
1: חברות. אחת זה חברת ביטוח, ביטוח עם אחריות, שזה דבר שלא היה קודם, והדבר השני הוא היה בעל החברה, אולי לא היחיד, אבל הוא היה בעל החברה להפקת גז. וזו התקופה שמפסיקים להאיר את הרחובות עם פחם. ועוברים לגז וחשמל. והנה הוא בעל חברה לאספקת גז ומה הוא צריך יותר מזה.
0: אז מה יש לעשות בגיל כזה צעיר ועם כל כך הרבה כסף? מה שרוצים. לצאת
1: לטיול בחו"ל, למשל. הוא קנה כרכרה. כרכרה מיוחדת, קרנה, ועם הכרכרה הזאת לקח את אשתו וטייל איתה. ב-1827 הטיולים מצאו חן כן בעיניו, ואז הוא מחליט להכניס בתוך מערכת הטיולים גם ביקור בארץ הקודש לתשעה ימים.
0: ב-1827 הפליג מונטיפיורי לארץ הקודש.
1: הוא לא היה אדם דתי, אבל צריך להבין את הנקודה הזאת, היא קיימת גם אצלנו היום. הספרדים, יוצאי ספרד, הם לא דתיים כמו האשכנזים, זה דתיים אחרים. הוא ילך בשבת לבית הכנסת, הוא לא יאכל שום מאכל אסור, והוא יסה, לא ייסע בשבת, אבל הוא לא... הוא לא שומר על תרי"ג מצוות. הוא מגיע במסגרת הטיול הזה לתשעה ימים, הוא מגיע לירושלים. על פי המצווה, מי שמגיע לירושלים ורואה בחורבנה, צריך לעצור קצת לפני ירושלים, כשהוא רואה אותה לנגד עיניו, ולקרוא הקריאה כמו אבל. כנראה שזה... השפיע עליו נורא והוא מקבל את מה שאנחנו קוראים סינדרום ירושלים. וזה הופך אותו באמת להיות דתי והתחיל לשמור את כל המצוות איך שצריך. הלך להתפלל והכל.
0: מונטיביורי התאהב בחתיכת הארץ הזו והוא יחזור אליה עוד כמה וכמה פעמים. אנחנו עוד נחזור לשבעת מסעותיו בישראל עוד מעט. אחרי ששב לאנגליה בשנת 1831, הוא רכש אחוזה בשטח של כמעט 100 דונם בעיירת החוף הציורית רמסגייט. עוד כשהייתה הנסיכה מווילס, זה היה אחד מבתיה של המלכה קרולינה.
1: <אמרתי, אמרתי לך, הוא היה איש חכם שידע לחשב מראש את המהלכים. ברמסגייט היו באחוזות, ברמסגייט היו בני משפחת המלוכה, לא הדרגה הראשונה, כמדרגה השנייה והשלישית. ושמה הוא קונה את האחוזה, הוא קונה את האחוזה ליד האחוזה של האימא של מי שתהיה לימים ויקטוריה. כשוויקטוריה נולדה, הוא דרך אגב חזה את לידתה, וזה כנראה נותן לו הרבה מאוד נקודות אצל ויקטוריה כשהיא מלכה, כי אחרת אי אפשר להבין מה התאהבה בו. הצילים באירופה, מה, אין להם מה לעשות. מה הם עושים? עושים סעודות. מזמינים את החבר'ה ואוכלים. באחת המח, הסעודות שהיה אצל המלך וילן מרביעי, נדמה לי, בבלגיה, מלך בלגיה, המלך הבלגי, שם הנשים כנראה פטפטו ביניהם. ואז הגיעה אליו הידיעה שהגברת בהיריון. אז הוא הלך אליה, ניגש ואמר לה באוזן, תחזרי מיד לאנגליה. כי הרך הנולד שייוולד לך, עשוי, עלול, יכול להיות מלך אנגליה. ואם הוא ייוולד כאן, זאת בעיה. והיא שמעה בקולו, חזרה לאנגליה, הולידה אמנם בת את ויקטוריה, שהופכת ב-1837 להיות המלכה. ואני מניח שילדה שגדלה על הסיפור הזה, לא שוכחת את הדוד הטוב שהציל אותה ועשה אותה מלכה.
0: מונטי פיורי היה גם חבר במסדר
1: הבונים החופשיים. מסדר הבונים החופשיים זה בסך הכל אגודה של צדקנים, שהם עושים מעשים טובים, שומרים על המוסר, שומרים על הזה, והוא במילא היה כזה. אז זה התאים לו, אומרת, גם התאים שיפיצו את השמועה הזאת, זה התאים לו.
0: עכשיו מונטיפיורי הקדיש את כל זמנו לפעילות בקהילה בחי ולתרומה ציבורית. ב-1833, לדוגמה, הוא חנך ברוב פער הדר ויחסי ציבור את בית הכנסת המפואר והפרטי שלו, שנקרא על שמו. דמותו של מונטיפיורי שהופיע על השטרות הישראליים בימיה הראשונים של המדינה, לא עשתה איתו חסד. המאפיינים החיצוניים שלו שיחקו גם הם תפקיד מכריע בחיים שלו. הוא התנשא לגובה של 1.91 מטר, 91, מה שהוביל ב-1837 למינויו לתפקיד הבלתי נתפס, השריף של לונדון. זו הייתה גם השנה בה הוא נבחר להיות חבר ברויאל סוסייטי, החברה המלכותית. הוא היה הבריטי היהודי הראשון במועדון היוקרתי ביותר בממלכה. שנה אחרי זה, הוא הושבע כאביר על ידי המלכה ויקטוריה. מהיום בו פרש ועד יום מותו, הוא הקדיש את חייו לפילנתרופיה. בעיקר, הוא השקיע מאמצים בפעילות למען יהודים ברחבי העולם כולו. פעם אחת, למשל, הוא פנה אל הקיסר העות'מאני כדי שזה ישחרר עשרה יהודים סורים שנכלאו בגין עלילת דם. בפעם אחרת, הוא נסע לרומא לסייע ליהודי אחר שהומר לנצרות על ידי הכנסייה.
1: אל תשכח, הוא לא היה בחור צעיר. הוא היה כבר אדם מבוגר. הוא גם כנראה כבר היה גם אז כבר כבד גוף. ולנסוע בדרכים על כרכרה, זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, הציבור, היהודים קודם כל מעריצים אותו, כי הדבר החשוב בזה שהוא בא. אל היהודים, בכל מקום, איפה שלא יהיה, זה מראה לגויים, הנה יש לנו חבר, שהוא נכנס ויוצא אצל המלכה בבית. זאת אומרת, אם אתם תעשו לנו צרות, אנחנו נגיד לו, והוא ידבר עם המלכה. וזה היתרון, וזה החשיבות של הביקור שלו.
0: הוא הפך לדמות מיתולוגית בקרב היהודים המדוכאים.
1: מונטיפיורי הפך
0: לגיבור לא רק אצל היהודים הגולים, הוא מופיע בכתביהם הפרטיים של צ'ארלס דיקנס וג'ורג' אליוט, והוא אפילו מוזכר בספר יוליסס של ג'יימס ג'ויס. אין פלא שב-1846 הוא קיבל את תואר האצולה ברון בשל פעילותו ההומניטרית לרווחת הקהילה היהודית. על פי העדויות, כל מי שפגש במונטיפיורי נתקל באישיות ממגנטת, מלאה בכריזמה ובטוב לב. וכך חשב גם תומאס הודג'קין. תומאס הודג'קין נולד בלונדון ב-17 באוגוסט 1798 למשפחה נוצרית. בגלל שהמקצוע של אב המשפחה היה מורה פרטי, תומאס ואחיו ג'ון קיבלו חינוך פרטי. כשהיה בן 18 יצא הודג'קין אל שוק העבודה בפעם הראשונה בחייו. באותן השנים זה היה נדיר בגילו והודג'קין סימן את היעד בחייו, הוא רצה להיות רופא. לכן הוא ניסה להתחיל מעולם הרוקחות ועבד כמזכיר למדען ויליאם אלן. אחרי שהבין שאלן לא מאפשר לו להתקדם בנתיב הזה, השניים נפרדו והוג'קין חיפש שוב את דרכו. רצה גועל ודוד של אביו מת והוריש לו נכס. בגיל 21 הוג'קין זכה בעצמאות כלכלית. ועכשיו, בספטמבר 1837, כשיש לו אמצעים ואמביציה, הוא החל ללמוד רפואה בסן תומאס אנד גאי'ס מדיגל סקול.
2: גיא הוספיטל בלונדון זה המוסד היוקרתי ביותר, אני חושב שעד עצם היום הזה.
0: זהו חובב ההיסטוריה האדריכל שמואל גילר. אחרי שנה פרש ועבר לאוניברסיטה באדינבור. שם, לצד לימוד ההיסטוריה, הוא המשיך בלימודי רפואה מתקדמים והצטרף לאגודה הרפואית המלכותית. במסגרת הלימודים נסע לפריז, שם למד להשתמש בהמצאה החדשה והמדהימה סטטוסקופ. אחרי שלוש שנים סיים את הלימודים, כתב תזה על המנגנון הפיזיולוגי של תהליך הספיגה בבעלי חיים והפך לרופא. אבל באחת הנסיעות שלו לאירופה כסטודנט, הוא פגש את בנג'מין טורפ. וטורפ הזה היה מקושר שחבל על הזמן. הוא היה הבנקאי של משפחה אחת, רוטשילד. והוא היה חולה. הייתה לו שחפת. הודג'קין הפך לרופאו האישי למשך תקופה, עד שהבנקאי הבריא. ההצלחה שלו וההיכרות האינטימית שלו עם מי שטיפל בכסף של החברה הגבוהה, הובילו אותו כרופא לטפל בעוד מישהו עם כסף, אברהם אונטיפיורי. גם הוא סבל משחפת, אבל ממש סבל. מצבו היה חמור הרבה יותר מאשר טופ.
2: משחפת, המחלה למעשה נעלמה, אבל זה... יורקים דם, זה מחלת ריאות, <אז> זה מחלה שפעם מתו ממנה. Okay. היום מקבלים חיסון, אז כבר לא מתים איזה.
0: לאחר שסיים את הלימודים והפך לרופא באופן רשמי, הצטרף הודג'קין אל אברהם מונטיפיורי ואשתו, ונסע איתם לאיטליה. זה לא הועיל לאף אחד. גם כי אברהם מונטיפיורי והודג'קין ממש לא הסתדרו, וגם בגלל שב-1824 אברהם מת מהשחפת.
1: אברהם מונטיפיורי היה אדם כנראה קשה. האמת, יכול להיות שהוא היה קשה בגלל שהוא היה חולה במחלה ארורה. והוצ'קין בא אל אברהם הביתה כדי לטפל בו.
0: אבל בכל התקופה בה שהה לצד מיטת חוליו של אברהם, הוא התיידד עם אחיו הגדול, משה.
1: שהוא היה חבחור, אז הוא דואג למשפחה. ואמרתי לך, משה מונטיפיורי היה אדם כריזמטי. ברגע שהוא מתחיל לדבר עם הוצ'קין, הם הופכים להיות ידידים. והידידות הזו...
0: הפכה לחברות שנמשכה כל ימי חייהם. בינתיים נשאר הודג'קינד בפריז למשך שנה נוספת, ועד אמצע 1825 הכיר אנשים חשובים בעולם הרפואה. כשחזר לגייז מדיקל סקול, לא היה לו מה לעשות. לכן הוא החל להתנדב בתור פקיד, ואחרי פחות משנה הוא כבר שימש כעוצר של מוזיאון המרכז הרפואי. ואז הוא התחיל להרצות בנושא אנטומיה מורבידית, או כמו שאנחנו מכירים את זה היום, אנטומיה פתולוגית. במשך עשור, הודג'קין תיעד את כל הנתיחות שהוא ערך בשלושה עשר כרכים של מה שנקרא ספר הבדיקה הירוק.
2: קודם כל, הסיבה שהוא לא יכול היה להיות רופא פעיל, זה משום שהצרו את צעדיו. בוא נאמר, מעבר ליכולותיו ל... הרפואיות, נודע כמתקן עולם, מה זה נקרא? הוא ב... קווייקר. לא רק נוצרי רגיל, אלא קווייקר, שזה נוצרים אה, מאמינים, והוא של כל הנדכאים ברחבי העולם דיברו על ליבו. האבוריג'ינים באוסטרליה, והאינדיאנים בארצות הברית, והיהודים העניים בלונדון, אבל אה, חלק מהפעילות שלו עיצבנה את... המנהלים של חברת התה ההודית. וחברת התה ההודית היא זו שתמכה בבית החולים גיא. והם לא אהבו את הפעילויות שלו, ולכן בתחום הרפואה הצרו את צעדיו. עכשיו, מעבר, בוא נאמר, הוא נודע בתחום הרפואי, א', כמו שאתה אמרת, בזה שהוא הביא את הסטטוסקופ מצרפת לאנגליה בפעם הראשונה. הוא היה הראשון שזיהה את מה שנקרא מסתמי הלב. הוא זה שזיהה את מחלות נוספות. ובוא נאמר, התרומה שלו בתחום הרפואה הייתה גדולה, אבל ה... הוא נודע יותר בנושא של העזרה שלו לנתקעים.
0: הוא כתב בנוסף גם סדרה של מאמרים בתחום האנטומיה הפתולוגית, המורבידית. המאמר החשוב ביותר שכתב שינה את ההיסטוריה. תחת הכותרת, בנושא הופעות מורבידיות של בלוטות הספיגה והטחול, תיאר הודג'קין בשנת 1832 שישה מקרים של בלוטות לימפה וטחול מוגדלות ולא בגלל זיהום. כמו שאר הנתיחות שלו, גם המאמר הזה לא משך יותר מדי תשומת לב. שש שנים לאחר מכן, צוטט המאמר במאמר רפואי אחר על גידול בת חול, אבל רק בשנת 1865, יותר משלושים שנה אחרי המאמר המקורי, הקהילייה הרפואית אישרה את הממצאים וכינתה אותם בשם מחלת הודשקין, הודשקין's disease.
2: זה אחד מסרטני הלימפה, למעשה ישנם שניים, יש אחד מחלת הודשקינס ואחד שהוא הנון הודשקינס, שגם נקרא על שמו, הוא זיהל למעשה את מחלת הלימפומה, זה סרטן הלימפה.
0: במשך כמה שנים עסק הודג'קין ברפואה, לא בהצלחה מזהרת, ולכן פרש בשנת 1842. באותה השנה, הוא התחיל לתת הרצאות בבית הספר לרפואה של בית החולים סן תומאס. אבל הוא פרש גם מזה אחרי פחות משנה. הוא לא ממש מצא את עצמו אחר כך. הוא התעסק עם נושאים רחבים יותר, כמו פילוסופיה, מוצא אתני, פילנטרופיה. האמונה הנוצרית שלו התחברה לתחומים האלה. ורודשקין הפך מודאג בנוגע לנדכאי החברה. יותר מכולם הוא רצה לטפל בשחורים באפריקה, בצפון אמריקה, בילידים האוסטרלים. בשנת 1850, כשהוא בן 52, התחתן עם אלמנה מנוטינגהאם, והשניים חיו באושר ביחד ולבד. גם הם, כמו בני הזוג מונטיפיורי, לא הביאו לעולם ילדים.
2: כשהיה השר מונטיפיורי בן
0: שמוני בא... משה מונטיפיורי יצא באונייה שבע פעמים למסעות לארץ הקודש. השר משה מונטיפיורי הוא לא יותר משיבוש תוארו סר מוזס מונטיפיורי.
1: כשהוא מגיע לעיר הקודש בפעם הרביעית ב-1855 הוא מגיע עם הרבה כסף. כסף של יהודה טור, שהיה איש עשיר בניו אורלינס. המעניין הוא שהוא היה בניו אורלינס, והוא ממנה את משה מונטיפיורי להוציא לפועל את הצבא שלו, כאשר הם לא מכירים אחד את השני. וכשמשה מונטיפיורי מגיע עם הכסף, וכסף הרבה כסף, הוא מדבר עם מספר סוחרים ערבים, ביניהם היה... ראש העיר הקודם, שהוא הכיר אותו הרי, כשהוא בא הוא הולך תמיד לראש העיר, והוא אמר לו שהוא רוצה אדמה, חלקת קרקע, כדי להקים עליה בית חולים. יש לו פירמן מהסולטאן, והוא יכול להקים, שזה דבר נדיר. הערבים המוסלמים לא מוכרים קרקע ליהודים, כי הם כופרים. וראש העיר אומר לו, יש לי חלקת קרקע, אבל אתה, אני לא יכול למכור לך, אתה אח שלי. אני אתן לך את זה, אבל מונטיפיורי הבין שיש פה איזשהו טריק והוא לא מסכים. עכשיו צריך לזכור, הוא מדבר עם השייח הערבי עם מתורגמן באמצע. כל אחד מהצדדים לא מכיר את השפה של השני. הערבי משגע אותו, וזה היה אוגוסט. מונטיפיורי מגיע לירושלים תמיד יולי-אוגוסט. ומונטיפיורי מתחיל לנגב את הזיעה מהפנים, ואז הערבי מבין. שזהו זה, זאת הנקודה, והוא אומר למתורגמן, תדאג שאני אקבל אלף לירות, וסגרנו עניין. עכשיו, רק לסבר את האוזן, החלקה שלו הייתה נניח שווה מאה לירות, מאתיים לירות מקסימום. כשמונטיפיורי שומע את התרגום שצריך אלף לירות, הוא מכניס את היד לכיס, סופר את הכסף. זאת אומרת, אי אפשר להתחרט. והוא אומר לערבי, בוא נלך לשגריר הבריטי, נחתום, חותמים על העסקה ולמחרת נלך לקאדי, לת... מה שהיום נקרא משרדי הטאבו, ונחתום על העסק. <אח> למחרת בבוקר הם מגיעים למשרדי הטאבו, כל ירושלים הייתה שם. מה אתם עושים פה? זו ההצגה הכי טובה בעיר, איפה מצאים בן אדם משלם אלף לירות בשביל משהו ששווה מאה? אבל השופט, הקאדי, לא, לא מפחד, שואל כל אחד, אתה רוצה לקנות, אתה רוצה למכור, והעסקה מתבצעת. משה מונטיפיורי נותן הוראה מיד להעביר את האוהל שלו, האוהל היה ברחוב הנביאים במגרש שפ שהם חנו, להעביר את האוהל לשטח, להניף את הדגל שלו, זה השטח שלי. מקיפים את השטח הזה באבנים קטנות, ואז הוא בא ליהודים, אומר להם, בית חולים כבר יש לכם, הברון רוטשילד היה כאן אתמול והוא הקים בית חולים, בית חולים רוטשילד שקיים עד היום. ואז הוא שואל אותם, מה אתם רוצים? אז הם אמרו לו, אנחנו רוצים מגורים. אז הוא מקים בניין עם שבע דירות, שלוש לאשכנזים, שלוש לספרדים ובאמצע לרבי שמואל מסלנט, אבי תורת המוסר, שכנראה, בהתאם להתנהגות שלו, אני מבין שהוא הריץ אותו, וזה אנחנו מכירים בתור משכנות שאננים. השכונה היחידה שנקראת על שמו שכונת משה מונטיפיורי, זו השכונה בתל אביב. ואת מה שהוא עשה פה
0: בארץ אנחנו מכירים. שכונת משכנות שאננים בירושלים, מימון מתיישבים, הקמת השכונות אוהל משה ומזכרת משה ועוד. מה שאנחנו פחות יודעים, זה שלכל מסעותיו התלוותה אליו אשתו, יהודית. בגלל שלא היו להם ילדים, לפני שהלכה היהודית לעולמה, הבטיח להודשקין, החבר הטוב של בעלה ורופאו האישי, שימשיך וילווה את משה מונטיפיורי במסעותיו במקומה. מסעות ימיים אז היו מסעות מסוכנים.
2: הפליגו לאלכסנדריה, ומאלכסנדריה הגיעו לארץ. בוא נאמר, החלק באונייה היה החלק הקל, mm. אבל המסע מיפו לירושלים הוא היותר אה, מסובך, והוא זה שמתואר למשל במה, ב- בסיפורים של מונטיפיורי, על הקשיים בדרך לירושלים, כי אז עוד אין כביש, ולמעשה מטלטלים על אה, אבנים.
1: איום ונורא, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אתה נוסע בכרכרה שהיא מקרטעת. הרי הכבישים היו עושים אבנים, ואם אתה לא בן אדם חזק, אז אתה יוצא שבר קליח עם מסע, וזה קשה. שני החברים
0: יצאו יחד למסעות משותפים באירופה, וב-1860, כשבריאותה של יהודית מונטיפיורי החלה להידרדר, יצאו השלושה אל חופי הים התיכון, בתקווה שזה יעזור לה. שלוש שנים לאחר מכן, להודשקין הייתה הזדמנות לממש את הבטחתו, והוא התלווה למונטיפיורי במסעו לצפון אפריקה. במרוקו סבלו היהודים והנוצרים מידיהם של המוסלמים.
1: הגויים, ברגע שהם יכולים, הם נתפלים ליהודים. לכן מונטיפיורי מבין שהוא צריך להגיע. הוצ'קין בא אליו, נוסע איתו כרופא אישי, כדי לשמור על בריאותו. נדמה לי שמשה מונטיפיורי היה חולה פעם אחת בחיים. מבחינה זאת הוא היה בריא, וגם כן היא לא, לא... קרא בלי משקפיים. עד גיל מאוחר מאוחר. אז זאת אומרת, הוא היה אדם בריא, אבל הרופא נתלבא אליו. א', לא היה לו מה לעשות לרופא. אז יש לו טיול על חשבון המלך.
0: את כל המסע תיעד הודשקין ביומן, אותו אייר בעצמו בצבעי מים.
1: זה היה מקובל פעם, לא כמו אצלנו היום, אנשים נוסעים ולא עושים יומנים. הם נסעו למרוקו כדי להציל את היהודים, כדי להראות לגויים, הנה בא ה... היהודי הכי חשוב בעולם בא אל היהודים שלנו והוא ידאג להם, הוא יטפל בהם.
0: חמש שנים אחרי המסע, הגיעו למונטיפיורי חדשות מרעישות ומחרידות מארץ הקודש. מגפה של ארבה חיסלה את כל היבול, ומיד לאחריה התפרצה מחלת החולרה בירושלים. אחד מכל שישה תושבים נכנע למחלה ומת.
1: עד הקמת מדינת ישראל היו כאן מגפות. כל הזמן.
0: מונטיפיורי וחבריו היהודים העשירים הקימו קרן תרומות ואספו 3,000 פאונד. זה כמעט 45,000 פאונד היום, או יותר מ-200,000 שקל. ואת הכסף מונטיפיורי רצה לתת בעצמו. בתחילת 1866, יחד עם משלחת מכובדת, הוא יצא בפעם השישית לפלסטינה. כיאה להבטחתו ליהודית, תומאס הוג'קין החליט להתלוות אליו. זו הייתה החלטה הרת גורל. כשעגנה אונייה בנמל אלכסנדריה, הודשקין הרגיש לא משהו.
2: הוא היה חולה גם קודם. בוא נאמר, מצב בריאותו לא היה מהמשופרים גם כשהוא יצא למסע, וכשהם הגיעו ב-27 למרץ לאלכסנדריה, אז כבר מצבו היה לא טוב.
0: כשהגיעו ליפו, הוא כבר היה ממש חולה. הקיבה שלו הייתה רכה, והוא איבד נוזלים בצורה חריפה. ההבחנה המיידית הייתה דיזנטריה, אולי אפילו כולרה. מיפו התכוונה המשלחת להמשיך אל ירושלים, היעד הסופי. הודג'קין לא יכול היה להמשיך.
2: והם התאכסנו בבית של סגן הקונסול הבריטי, חביב חייט. הבית הזה אגב קיים עד אה, היום, והוא נמצא, אה, יש שם היום חנות, זה נמצא בקצה סמטה שנקראת רחוב אבולעפיה. ביפו, שזה סמטה מקושטת עם קשת שלכיוון של... העיר העתיקה, ומעבר לסמטה ישנו בית ענק. הבית הענק הזה זה רק חלק של בית ענק עוד יותר, שהיה הבית של סגן הקונסול הבריטי ביפו, ששמו היה יעקוב חייט. הוא עצמו נפטר זמן קצר לפני זה, ובנו, חביב, הוא קיבל את המשרה. והודשקינס ו- ומונטיפיורי התאכסנו בבית הזה.
0: מונטיפיורי נשאר לצד מיטת חברו עד הרגע האחרון, עד שכבר היה צריך ללכת. הוא התלבט ממש עד אותו רגע אם לקחת את הודשקין איתו לירושלים, או לבטל את כל המשלחת. כל חבריי הבטיחו לי שזה ממש יזיק לדוקטור הודשקין, הודשקין לצאת שזה למסע שזה בזמן הזה, הזה, כתב מונטיפיורי. וכי הדרך הנכונה הייתה לאפשר לו להישאר בביתו של מר חייט, סוכן הקונסוליה הבריטית.
2: אבל מאחר וזה היה ערב הפסח, ומוטיפיורי רצה להגיע לירושלים לפני החג, אז, <אז> הוא עזב אותו
0: ביפו. ב-25 במרץ, אחרי סידורים אחרונים, יצאו
2: שאר חברי המשלחת לירושלים. אבל הוא עזב אותו בידיים טובות, משום שהוא שכר את השירותים של... רופא בשם דוקטור סוזי, שהיה רופא של הקרנטינה של הנמל, ושכר גם עוד שני משרתים שיעזרו לו, והוא נסע לירושלים משום שאמרו לו שייתכן והמצב uh, ישתפר. הודג'קין נותר תחת ידיו האמונות של רופא אחר,
0: אבל אחרי כמה ימים חלה הידרדרות קיצונית וחמורה במצבו, ואחד מחברי המשלחת הוזעק בחזרה מירושלים.
2: כשנודע לו, כשהמצב של הודג'קינס מחמיר, אז הוא שלח מירושלים רופא בשם צ'פלין, שהוא היה רופא של החברה לקידום הנצרות בקרב היהדות. הודג'קין
0: כל כך שמח לראות אותו, ולמרות שהיה מודע היטב למצבו, שמר על אופטימיות אדירה. בארבעה באפריל, בחמש ורבע אחר הצהריים, הוא מת. בן שישים ושמונה. הוא נקבר בבית הקברות האנגלי, ליד חומות יפו, ממש מחוץ לשער החדש שהוא קם אז.
2: בית הקברות צמוד לבית ספר uh, טביטה, שהוא בית ספר של הכנסייה הסקוטית, ו... מנהל בית הספר לשעבר סיפר לי בכמה מקרים שמדי פעם היו מגיעים אה, לבית הספר רופאים שביקשו להגיע לקבר של הודשקינס. קשה היה להגיע אליו, צריכים לראות מבית הספר או מהדרך האחורית.
0: בהלוויה שלו נכחו כמה נוצרים פרוטסטנטים מתושבי יפו, הקונסול וכמה אנשים ממשרדו, וכמובן שני
2: הרופאים. אז אתה יודע, מסתובבות כל מיני הגנות תיירות ביפו, אז בין השאר קראתי באחת מההגדות האלה שארגנו לו הלוויה מפוארת. אז דוקטור צ'פלין, שהוא עמד ליד מיטתו כשהוא מת, מספר על נסיבות קבורתו. חולרה הייתה מחלה בעייתית ביפו, וכשמישהו מת מחולרה לא עשו מזה טקס גדול מדי. והוא מתאר את הקבורה שהוא קבר, אני מדבר עכשיו על הרופא, שהוא קבר את הודשקינס בבית הקברות לפני עלות השחר, שעדיין האוויר היה מלא בערפילים עם איזה רוח בוקר, כלומר טקס גדול לא היה שם. בית הקברות נמצא ממש במרחק צעדים. באותם ימים הוא באמת מול השער החדש בחומת יפו. ובית הקברות הזה היה יחסית חדש, 20 שנה.
0: לאחר מותו, ולזכרו, ראה אור יומן המסע המאויר שלו למרוקו. מונטיפיורי היה שבור.
2: ומונטיפיורי מספר שכשהוא חזר... מירושלים, אז קודם כל הוא מתאר את הצער הגדול שהיה לו, ודבר ראשון הוא מספר שלפני שהוא עלה לאונייה בדרך חזרה, הוא הלך לבקר את חברו.
0: כששב לאנגליה, הוא ראה של עמוד גרנית מעל קברו, הנושא כתובת לזכרו.
2: למעשה, בפנים הקדמיות שלו בחזית, שלשם אפשר לגשת בקלות, כתוב, כאן נקבר הודשקינס וכולי וכולי וכולי. בחלק האחורי של המצבה, שהוא קרוב לקיר וישנם בוגנביליה שלא מאפשרת להיכנס לשם ולהציץ, קבור, הוא מספר, מונטיפיורי, על ידידות של 40 שנה. והעובדה שהם טיילו יחד במסעות ברחבי העולם, הוא כותב ברחבי אסיה, ברחבי אירופה, באמריקה, וזה התיאור של מונטי פיורי.
0: בשנת 1873 פרסם עיתון מקומי בקנט מודעת אבל המבשרת על מותו של מונטיפיורי בן השמונים ותשע. אבל הוא היה ממש חי. למזלי, הוא כתב לעורך העיתון, יכולתי לשמוע את השמועה ולקרוא את הכתבה בעיניי שלי בלי
1: להשתמש במשקפיים. זה מה שאמרתי לך קודם, הוא קרא בלי משקפיים.
0: בגיל 91, אגב, יצא שוב למסע בארץ הקודש. הוא ביקר את קברו של הודג'קין, וכבר אז היה בית הקברות מוזנח ועזוב.
2: במסע האחרון שלו לארץ הוא בא לבקר את הקבר, ואז הוא התקין גדר מסביב. הגדר הזאת למעשה קיימת עד עצם האיום הזה, אבל כשבית הקברות שוקם לפני שנתיים, המצב של הגדר הזאת היה רע. היא הייתה חלודה, חלקה היה תקוע באדמה, ולכן מה שעשו במסגרת שיפוץ הקבר, זה הרימו את הגדר, שמו שם איזה משטח, ואני מדי פעם מבקר, והדבר הכי מפליא זה שאני רואה שם נרות נשמה. אין לי מושג מי שם את נרות הנשמה, אבל אתה רואה, זאת אומרת שישנם אנשים שמגיעים לקבר הזה. מי שהושיע את הקבר הזה בשנת 2015, הייתה... היסטוריונית אמריקאית בשם אמלי קס. היא uh, הייתה אשתו של uh, רופא שלימד בהרווארד, היא עצמה גם לימדה בהרווארד, והם, בוא נאמר, היו ממעריצי הודשקינס, והם כתבו בשנת uh, 1988 uh, את הספר על תולדותיו של הרופא.
0: ב-1884 חגג מונטיפיורי את יום הולדתו המאה. מה <חגג>, חגג?
1: כל בריטניה חגגה. בשנה הזאת מקימים את ועידת קטוביץ', ועושים את ועידת קטוביץ' לכבוד יום הולדתו המאה.
0: כיוון שאורך החיים הממוצע בבריטניה עמד על חמישים, זה היה אירוע אנגלי-לאומי וחג יהודי בכל העולם. שמונה חודשים לאחר מכן, הוא הלך לעולמו. הוא נקבר על יד בית הכנסת שהקים באחוזה שלו ברמסגייט, לצד אשתו, במוזולאום, שהוא העתק של קבר רחל. כיוון שלא היו לו ילדים, היורש היחיד היה אחיינו, יוסף סבג מונטיפיורי, אבל הוא כבר נושא לפרק
1: אחר. לפני שנים אחדות בא מישהו וטען שהוא הבן של מונטיפיורי. בכל העולם יודעים שלמונטיפיורי לא היו ילדים. הוא טען שהוא הבן שלו, והוא עשו בדיקות DNA, היום אין בעיה, והתגלה שזה באמת נכון. לא יצא לו מזה כלום, למרות שהוא חשב שהוא יקבל משהו, כסף מהירושה, כי כל הרכוש של מונטיפיורי עבר לאגודה שנקראת אגודת יהודית ומשה מונטיפיורי, שאותה יסד יחיאל מיכל פינס. והאגודה הזאת היא בעלת הרכוש, כך שהברנ"ש אמנם צודק, אבל זה לא עוזר לו מבחינה כלכלית.
2: בבית הקברות הזה יש קשר נוסף למונטי פיורי, שלמעשה איש לא יודע עליו, הוא גם התגלה לי במקרה. אני עסקתי פשוט בשיקום בית הקברות, ובפינה הרחוקה מהקבר של הודשקינס ישנה גדר, גדר ברזל. ואחרי חפירה קצרה של משהו כמו 30 סנטימטר, שמעתי נקישה, ואז נחשפה לפניי מצבה של תינוק בן יומו. התינוק הזה... הוא בנו של מי שהיה ראש הכנסייה הפרוטסטנטית ביפו, ששמו היה כומר הול. ושם התינוק הזה הוא סמיואל גאולר הול, והיה כתוב שהוא אחד מתאומים. כלומר, לכומר הזה היה עוד בן, ואת קברו מצאו אחרי זמן קצר על הר ציון בירושלים, והוא מת שבעה חודשים אחר כך. התינוק הזה הוא נינו של ג'ורג' גאולר. ג'ורג' גאולר זה מושל דרום אוסטרליה עד שנת 1845. והוא היה מאותם אלה שקראו לחזרת היהודים לארץ ישראל. ואחרי שהוא סיים את תפקידו כמושל דרום אוסטרליה, היום אגב קיימת עיר שנקראת גאולר והיא על שמו, הוא חזר ללונדון והתחיל ל... לקרוא לחזרת היהודים לארץ ישראל, והוא התחבר ליהודית אשתו של מונטיפיורי. ולמסע שלהם ב-1849 הצטרף גאולר. זאת אומרת שבבית הקברות הזה ישנם למעשה שתי דמויות שקשורות למונטיפיורי. אחת זה הוצ'קינס, וממש באלכסון בפינה השנייה, זה אותו תינוק בן יומו, שהשם האמצעי שלו מסגיר את הקשר לו, סמיואל. גאו
1: לרחול. ופתאום
2: נדלת
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. אתם יכולים להאזין לנו בכל מקום, גם באפליקציית כאן עוד, אוהדי. הורידו את האפליקציה ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה וגם בשידור חי. כל תוכניות כאן תרבות, פודקאסטים, מוזיקה, חדשות ועוד. חפשו כאן אוהדי בחנות האפליקציות. תודה ליעקב מרקל ולשמואל גילר. תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה והפרוגנוזה ולניר גורלי שהיה על העריכה ועל הדיאגנוזה. צריך להודות גם לדוד לייבלר שהציע לי את הרעיון לפרק דרך טוויטר. גם אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.